0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 45 de La Crianza Pacífica. Si me sigues hace un tiempo sabrás que estoy... ...etiquetada en el bando de la educación alternativa. Lo de bando entre comillas, ahora veremos por qué. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística. Son especialistas en acompañamiento personal con técnicas novedosas y muy eficaces te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes a crear nuevas rutas neuronales que te permiten actuar de manera distinta para tener resultados distintos a reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida ¿hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? sincroniza tu mente tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando conócelos en alternativaholística.es. Decía que lo de bando, entre comillas, porque no creo en bandos y, y mucho menos en temas de crianza y de educación en las que no hay nada eh, escrito en piedra, en el que la respuesta correcta casi siempre es depende. Con mis hijos no van al colegio y siempre he tratado de, por un lado, dar voz a todas esas familias que tampoco escolarizan y por otro lado mostrar a todo el mundo cómo es la vida sin escuela entonces por eso eh, se me ha puesto un poco en este bando de la educación alternativa creo que mostrarnos es importante no solo para los demás sino también para nosotros para nosotros porque si, si solo si se nos conoce se nos podrá entender y respetar yo siempre digo lo mismo yo no pretendo cuando yo hablo bien del homeschooling, cuando yo hablo a favor de la educación en casa, cuando yo hablo a favor de la libertad educativa, yo no pretendo que todo el mundo eduque en casa ni que todo el mundo eduque como educo yo, pero sí pretendo que se respete a los que lo hacemos y para que se nos respete creo que se nos tiene que conocer y por eso nos mostramos. También es importante para los demás Porque sé que hay muchísimas familias que serían muy felices haciendo homeschooling, pero si no lo conocen, si no saben que esa es una posibilidad, si no ven a las familias que ya lo hacemos, ¿cómo podrán tomar esa decisión? A lo mejor nunca se les va a pasar por la cabeza la opción de no escolarizar. O se les pasará por la cabeza pero pensarán que que es una locura, que nadie lo hace, que cómo van a hacer eso, que no es posible... Y por eso creo que es importante que nos nos mostremos. La cuestión es que cuando educas en casa, y sobre todo si como yo, pues eh, tienes una voz, automáticamente se te asigna la etiqueta de educación alternativa. Que por una parte es cierto, es decir, es alternativa porque no está dentro del sistema oficial, no es lo que hace todo el mundo, también entre comillas... Y por lo tanto es alternativo, no no es lo que hemos vivido todos, no es lo que está eh, generalmente eh, aceptado en la sociedad. Pero por otra parte, en la etiqueta de educación alternativa entran muchas cosas con las que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo... Y hay muchas cosas que son mal entendidas o mal interpretadas, como pasa, por ejemplo, con el unschooling, sin ir más lejos, que a veces se reduce todo a no hacer nada o no hacer nada que parezca mínimamente educativo o académico. Pero bueno, ese sería un tema muy largo. Ya lo comenté hace tiempo en YouTube, tengo dos vídeos que los podéis buscar en mi canal, Uno se titula Educación alternativa, no es solo todo lo que reluce. Y el otro creo que se titula Educación tradicional versus alternativa o algo parecido. Si no, los busco y dejo dejo el enlace por si os interesa verlos. Pero bueno, el caso es que yo, por más que intento hablar también de otras cosas, ya cargo con esta... no quiero decir losa o o cruz, pero sí con esta etiqueta y es lo que se me sigue preguntando. Así que como queríais un episodio sobre educación alternativa y hay mucho que decir, o sea, es que podría ser un podcast entero con 500 programas sobre educación alternativa, entonces solo en un programa de 20 o 30 minutos eh, no sé muy bien cómo resumirlo, así que preferí que hicierais vosotros las preguntas. Lo puse en Instagram, como siempre que elijo temas para el podcast, lo, lo pongo en Instagram eh, para que hagáis preguntas o para que contestéis preguntas o pongo encuestas y así me ayudáis a seleccionar el contenido. Entonces pedí en Instagram eh, pues que me hicierais vosotros a mí preguntas sobre educación alternativa. ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis que os cuente? Así que voy a responder, no puedo responder a todo, la verdad es que en Instagram sois muy activos <risa> y lo agradezco un montón, pero no, no puedo responder a todo. Así que he seleccionado las preguntas más básicas, las que creo que es un poco por donde hay que empezar y también las más repetidas, porque entiendo que si se repiten es porque hay mucha gente que tiene interés. Así que la primera es sobre el acceso a este tipo de enseñanza. Yo es cierto que solo solo dije que el tema era la educación alternativa. Entonces vi también por algunas de vuestras respuestas que igual no queda muy claro qué es la educación alternativa. Entonces, eh, yo me refería... Normalmente cuando yo hablo de educación alternativa me refiero a la que está fuera del sistema oficial, que en el caso de España serían la mayoría de las escuelas libres, sean del tipo que sean, y el homeschooling y el unschooling pero por otra parte se puede entender también por la parte pedagógica aunque yo en eso no estoy tan de acuerdo, sería la educación que no es como la tradicional que no es autoritaria que no es la educación bancaria que decía Paulo Freire por ejemplo entonces no es algo que sea nuevo eh, tampoco es cierto que sea algo que, que prácticamente no existe y que es inaccesible sí existe y de hecho muchas escuelas públicas también eh, se está utilizando una pedagogía cada vez más activa, con actividades más vivenciales, significativas, etcétera Entonces, eh, bueno, en realidad es, es un poco permeable el sistema en cuanto a la pedagogía. Así que el acceso a este tipo de enseñanza, si nos referimos al homeschooling o a las escuelas libres, eh, Y me refiero a España únicamente porque no conozco bien la situación en otros países. En en homeschooling ya sabéis que la ley en principio no lo reconoce. Por lo tanto, si ya estás dentro del sistema, tienes que buscar la forma de salir, que a veces no es fácil, que no tienes tampoco ninguna garantía de que puedas salir eh, sin ninguna consecuencia... Pero si no has escolarizado nunca, simplemente pues no escolarizas y ya está. Ya has accedido a este tipo de enseñanza. Y en cuanto a las escuelas libres, pues cada vez hay más. Algunas están homologadas y otras no están homologadas. Esto significa que las que no están homologadas no son legales. eh, Operan igualmente y en principio no tiene por qué haber ningún problema por llevar al niño a una escuela de estas. Pero tenéis que tener claro pues esto, que, que no es homologado, que a, a nivel legal, a ojos de la administración, tu hijo no está debidamente escolarizado, eh, pero bueno, simplemente eh, el acceso, si es un niño que nunca ha estado escolarizado no tiene por qué tener ningún problema y si es un niño que viene del sistema tradicional, normalmente, las al menos las escuelas libres que yo he conocido, normalmente ya tienen un protocolo previsto para hacer un una acogida a estos niños para ayudarles a hacer esa transición que, que a veces puede durar meses de que el niño aprenda a hacer las cosas de otra manera y sobre todo a relacionarse de otra manera tanto con sus compañeros como con los mayores como con la educación en sí mismo ¿no? que, que aprendan que se puede aprender de otra manera pero eso normalmente los centros ya lo tienen previsto la segunda pregunta es la gestión de los conflictos. Eh, Este es un temazo, la verdad, porque en muchas escuelas libres que que yo he conocido, o bien porque las he conocido yo directamente, o bien porque me han llegado testimonios de familias o de personas que han trabajado en esas escuelas libres, veo que este es un poco el, el talón de Aquiles de las escuelas libres en España. Es el tema de la gestión de los conflictos, que, ojo, pasa también dentro de las familias, aunque escolaricen en escuela convencional o que sean homeschoolers. Pero mm, es es lo que decía antes de, de conceptos que creo que se malinterpretan, quizá porque los que deberían explicarlos no los explican bien o quizá porque la gente se queda solo con la parte que le interesa, con la parte que le suena bonito y luego lo aplican como quieren o como pueden. Y, lo, y he visto esto muchas veces convertirse en un problema. El tema de que los adultos no tienen que intervenir en los conflictos de los niños porque eh, los niños tienen que aprender a resolverlos solos. Eh, esto tiene una parte de verdad, pero hay que matizarlo mucho. Eh, Es cierto que los niños tienen que aprender a resolver los conflictos solos, pero los niños de entrada no saben y tienen que tener un modelo y tienen que tener un guía y un acompañamiento para hacerlo. Lo que no puede ser es sacar las manos de ahí y prácticamente ni siquiera mirar porque son cosas de niños. Yo he visto casos que rozaban el bullying en escuelas libres eh, causados o agravados por el hecho de que los adultos... Eh, que eran en teoría responsables no han actuado eh, en su momento o no han actuado nunca entonces yo sí es algo bueno no sé muy bien por dónde iban esta pregunta se ha repetido como cuatro o cinco veces no sé muy bien por dónde iban los tiras cuando habéis preguntado por el tema de la gestión de los conflictos pero yo lo que sí diría es que si vais a llevar a vuestros hijos a una escuela libre que preguntéis bien cómo se gestiona este tema desde el centro Y y bueno, si hablamos de homeschoolers, pues eh, pasa exactamente lo mismo, pues que hay familias que también consideran que no hay que intervenir, que hay familias que todo lo contrario, que están siempre ahí planeando encima de los niños y en nuestro caso particular creemos eso, que que tú tienes que conocer bien a tus hijos para ver eh, cuándo es una cosa de niños, cuándo es un conflicto que ellos pueden resolver y cuándo necesitan tu intervención. No es, un tema, no es un tema sencillo, pero sí es muy importante. La tercera pregunta es sobre... Eh, bueno, voy a juntarlo eh, porque algunas personas lo habéis preguntado junto. Uno es el tema de los idiomas y el otro es el tema de los deberes en escuelas libres. Obviamente en, en homeschooling sería un caso aparte. La mayoría de las escuelas libres no no tienen deberes, desde luego no tienen deberes obligados. Es que el el problema con con el debate de los deberes es que no se puede reducir al estoy a favor o al estoy en contra. Y esta es una de las cosas, por ejemplo, que a mí se me adjudican que por estar en el bando de la educación alternativa se supone que estoy en contra de los deberes y yo no estoy en contra de los deberes. Yo creo que los deberes Según cómo y según cuándo y según para quién son muy necesarios por el simple motivo de que algunas cosas para aprenderlas bien necesitan repetición. Entonces que cuando tú necesitas repetición, eh, mi hijo mayor por ejemplo ha hecho mucho copiado y mucho dictado porque quería mejorar su, su, su letra porque escribía le costaba mucho escribir, tenía muy mala letra y quiso mejorar eso. Y eso solo se mejora con la práctica. Y lo mismo pasa con las matemáticas. Cuando tú ya sabes sumar, que te pongan a hacer 50 sumas no te va a servir de mucho. Pero cuando todavía estás entendiendo el proceso, sí es importante repetir. Obviamente, primero hay que entender. No no es solo repetir por repetir. Entonces, las escuelas libres normalmente... Eh, tienen esta concepción de los deberes, ellos no ponen eh, deberes porque muchas veces tampoco hay actividades como, es que claro, digamos que hablamos idiomas diferentes, entonces cuando tú entras en una escuela libre, eh, muchas veces si si no lo conoces bien, tú entras en una escuela libre y piensas qué sitio más caótico, qué está pasando aquí, no hay ningún tipo de orden ni concierto, no no sé qué están haciendo los niños, no sé qué está pasando. Y en cambio, si si puedes quedarte observando durante varios días, enseguida ves que aunque a primera vista parezca todo caótico, en realidad todo, todo realmente tiene su orden y su razón de ser. Entonces, eh, la gente que viene con mente escolarizada, la gente que viene de la escuela tradicional, le cuesta mucho entender que el niño llega a la escuela libre y no se sienta a hacer una hora de cada materia y no tiene un libro y una libreta para cada materia, que luego si no lo acaba se le tiene que llevar a casa. Entonces normalmente las escuelas libres, las que yo he conocido al menos, como no tienen ese tipo de objetivos de hay que acabar este libro en tres meses, tampoco tienen necesidad de poner ese tipo de deberes de... Para todos los niños, ejercicio 25 y 26 de la página 8. No, no es eso. En cambio, si el niño ha empezado un proyecto en en el cole y no lo ha terminado y se lo quiere llevar a su casa para terminarlo, pues lo hace. ¿Esos son deberes? Bueno, sí es una tarea que se lleva a su casa, pero no es un deber en el sentido de una imposición de parte del profesor. Entonces, eh, yo creo que la pregunta... De los deberes en realidad ni siquiera es pertinente, porque el sistema, o sea, el funcionamiento, la forma de de aprender de una escuela libre es tan diferente de la escuela convencional que no podemos eh, valorarlo con los mismos criterios que a la escuela tradicional. Y con los idiomas pasa una cosa que también habéis preguntado y es que Muchas de las escuelas libres que hay en España se homologan, precisamente debido a las dificultades para homologarse como escuela española, se homologan como escuela extranjera, normalmente de Estados Unidos o de Inglaterra, con lo cual eh, son escuelas bilingües, que normalmente no te piden que tú ya tengas un nivel de inglés para entrar. Pero sí tienes que saber que el personal te, te puede hablar en inglés o que hablan en inglés la mitad de la gente o la mitad del tiempo, etcétera Y que sí se espera de ti que, que a lo largo de los años pues vayas aprendiendo y vayas siendo capaz de utilizar el inglés como lengua vehicular exactamente igual que el castellano. Y por supuesto las escuelas que están en, en comunidades que tienen un idioma propio pues añaden ese, ese idioma como es lógico. Nada más. También es cierto que como en Instagram tenéis muy poco espacio para poner las preguntas, pues a lo mejor la gente que ha preguntado por idiomas no se refería a esto, pero bueno. Otra pregunta que a mí me llamó mucho la atención, que sigue pasando esto, otra pregunta es ¿cómo complementar siendo homeschooler de fin de semana? Y tengo que decir que no existe el homeschooling de fin de semana como tampoco existe el tarde schooling, ser homeschooler por la tarde, ni existe el homeschooling de verano o de vacaciones de Navidad. No existe. Igual que tampoco eres homeschooler ni eres unschooler si tu hijo va a una escuela libre. Por más libre que sea, eso ya es una escuela, ya no es homeschooling, ya no es unschooling, por más que la filosofía sea muy parecida. Entonces, eh, si, dicho esto, sí entiendo mmm, ¿A qué se refiere la pregunta? Eh, Y yo, de hecho, es algo que trabajo mucho en el taller de desescolarización interior. El hecho de que si tus hijos están escolarizados en una escuela, digamos, convencional, que a lo mejor ni te gusta mucho o, o te deja bastante indiferente, que no es lo que tú elegirías si tuvieras otras opciones y quieres complementar de alguna manera porque obviamente el primer educador de de un niño siempre son sus padres, no importa si el niño va al cole o no va al cole, el primer educador y el primer responsable es la familia, son los padres. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que hace mis talleres que independientemente del tipo de escuela al que vayan tus hijos, el resto del tiempo tú puedes adoptar una filosofía muy, muy parecida al unschooling, extraer toda la parte del unschooling que se puede hacer a pesar de la escuela. Igualmente, no deberías llamarte unschooler de fin de semana, ni tarde schooler, ni nada por el estilo, porque, porque no lo eres. O sea, no pasa nada, hay que aceptar, el niño va al colegio, a lo mejor no sería tu primera opción, a lo mejor no te gusta, a lo mejor no quieres, pero es lo que es. Y hay que llamar las cosas por su nombre, es igual que cuando se puso de moda de decir que eras unschooler porque es como que ser unschooler mola más que ser homeschooler y yo veía mucha gente que claramente no hacía unschooling pero se ponía en esa etiqueta igual que veo gente que está en escuelas libres y se pone la etiqueta unschooler no ponte otra etiqueta, di que haces educación libre, que haces crianza respetuosa puedes decir un millón de cosas pero no puedes decir que haces unschooling si estás en una escuela por más libre que sea otra de las preguntas más repetidas es cómo es el paso de la escuela libre a la escuela tradicional. Algunos ponían el ejemplo de si por motivos económicos, porque en España las escuelas libres son privadas, de si por motivos económicos no puedes continuar y tienes que irte a la escuela tradicional, a la pública, por ejemplo, o cómo es el paso a secundaria, porque también un comentario muy repetido es que la mayoría de las escuelas libres aquí son solamente de primaria. Entonces, ¿qué sucede con la secundaria? Hay que decir que algunas sí tienen secundaria y que muchas también empiezan con la primaria, pero con la intención de que a medida que sus propios alumnos vayan creciendo y vayan avanzando de curso, la escuela vaya añadiendo esos cursos hasta llegar a tener la secundaria completa y algunos hasta el bachillerato. Pero en cualquier caso, si por cualquier motivo tienes que pasar de la escuela libre a la tradicional, la experiencia de la mayoría de las familias es que no hay ningún problema. Normalmente la escuela libre debería tener también un protocolo, igual que he dicho antes, hay que tener un protocolo para acoger al niño que viene del sistema convencional, también hay que tener un protocolo para devolver al niño al sistema convencional y prepararle para eso tanto a nivel académico como, como en otras cuestiones. Pero sobre todo, sobre todo a nivel académico, porque como la escuela libre n- no tienen esos objetivos año a año que puede tener la escuela convencional, a lo mejor el niño se tiene que incorporar y no tiene el nivel que se le exige en ciertas materias. Entonces, para eso la escuela libre debería tener un protocolo y un sistema para ayudarles. Pero lo cierto es que yo todos los casos que conozco de gente que se ha incorporado, diría que el 97% no tiene ningún tipo de problema. Y si además estamos hablando de que es para incorporarse a la secundaria, ya cuando vas a entrar a la secundaria tienes una edad en la que puedes entender qué está pasando, por qué se ha tomado esa decisión, si es porque tu escuela ya no tenía secundaria y no te quedaba otra opción, o por qué motivo tus padres han decidido cambiarte de escuela... Y ya creo que, no sé si se entra con 11 o 12 años a la secundaria, pero me parece que es una edad en que ya el niño debería entender que que está yendo a un sitio donde se funciona de otra manera, y que no pasa nada, o sea, que puede costarte la adaptación, a lo mejor algunas semanas, pero que no hay ningún problema. La otra gran pregunta sobre la educación libre es cómo identificar cuándo el niño está preparado para aprender algo. Y de esto también he hablado muchas veces cuando hablo del famoso consejo de seguir los intereses del niño, que creo que es otra de esas cosas que se explica muy mal, se entiende muy mal y se aplica muy mal. Entonces, para mí es muy simple y también es un poco cuestión de práctica, pero eh, primero, si el niño está en una escuela libre, el que tiene que estar preparado para identificar eso eh, son los profesores que estén ahí trabajando. Pero si el niño está en casa, si es homeschooler, ¿cómo lo identificamos? En primer lugar porque puede haber señales y normalmente cuando te eres homeschooler conoces muy bien a cada uno de tus hijos y enseguida detectas las señales que te está mandando. Eh, por ejemplo, si está preparado para aprender a leer y muestra interés, muchas veces es el propio niño el que pregunta, ¿y aquí qué dice? ¿y esta letra cuál es? ¿y cómo se escribe mi nombre? Y y además, en este caso, la lectura y la escritura suelen suelen ir juntas. Entonces, lo primero es ver si hay señales, si hay una demostración de interés por parte parte del niño. Si no hay señales, hay dos opciones. Una opción es esperar lo que cada uno considere adecuado. Y otra opción, si ya consideras que, que el niño tiene una edad en que ya debería estar aprendiendo ciertas cosas o crees que le podría interesar. Pues simplemente es prueba y error, es ponérselo a su alcance. Yo suelo, poner, suelo usar la analogía del, del restaurante. Digo que la escuela convencional es como un restaurante de plato único y que el homeschooling o el unschooling es como un buffet libre en el que tú le pones, pones al alcance del niño cuantas más cosas mejor eh, una de las técnicas más usadas es el string que significa en, esparcir cosas por toda la casa para que el niño las vea y si quiere, si quiere las pruebe, las coja las use, pregunte y si no quiere no pasa nada esa es una parte muy importante entonces ahí está un poco la prueba y errores yo se lo se lo ofrezco pero no se lo ofrezco como ¡ay! probemos ir a clase de música no ¿Quieres que el niño se interese por la música? Bueno, pues pon música en tu casa, pon música en el coche, id a un concierto, eh, si puedes, si tienes la ocasión de tener algún instrumento musical en casa, aunque sea temporalmente porque te lo presten, tenerlo allí, usarlo tú y que si el niño quiere, sepa que también puede hacerlo. Y lo mismo pues con la lectura, con las matemáticas, con los idiomas, con cualquier tema que tú creas que puede interesar o que tú creas que el niño debería aprender así que lo primero es estar atento a las señales y lo segundo es que si no hay señales y no quieres o consideras que no deberías dejar pasar más tiempo ponerlo a su alcance y es un poco pues ver si pica y si es el momento picará y si no es el momento no picará y no pasa nada ya a veces y pasa mucho con la lectura a lo mejor lo intentas Y el niño lo rechaza por cualquier motivo, que a lo mejor nunca llegarás a saber. Y dos semanas después o dos meses después es el niño el que viene. O tú vuelves a probar y entonces ya lo recibe bien. Y no hay hay más. Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Bueno, ha habido también mucho interés por saber cómo crear una escuela libre. Y esto, de verdad, no puedo responder a esto. Eh, es un tema complejo Eh, si es en España además hay que decir que hay que atender a la... hay muchos niveles de legislación en España, ¿no? entonces tienes que ver la legislación estatal en cuanto a creación de centros docentes, ver qué te piden ver que te piden para ser escuela española y ver si crees que puedes cumplirlo o no, y si no, lo que hacen muchas, como dije antes, es homologarse como escuela extranjera, entonces aparte de eso tienes que ver la normativa autonómica eh, de, de educación, también ver qué te piden para crear un centro en determinada comunidad, ver la normativa local de urbanismo para ver qué tipo de, de local o de edificio puedes utilizar o puedes construir y ver también toda la parte eh, pedagógica y organizativa. Tienes que tener muy claro qué tipo de escuela quieres crear y tienes que hacer un estudio de mercado y ver en qué zona sería viable y ver cuál es el el producto mínimo viable, qué es lo mínimo que tienes que ofrecer para que eso sea viable y por supuesto tienes que... Bueno, esa ya es la parte de negocio, ¿no? Tienes que ver claro qué presupuesto necesitas y durante cuánto tiempo te puedes permitir tener una escuela deficitaria que la vas a tener seguro durante tres o cinco años o o más. (risa) Y... Y básicamente es eso, ver qué qué pide tu comunidad para crear una escuela, del tipo que sea, que normalmente no es la parte pedagógica, lo que te piden es la parte estructural, la parte de de seguridad, la parte de sanidad, la parte laboral... bueno, hay un montón de cosas que ver. Yo ya, yo ya no asesoro a la creación de escuelas libres, pero sí conozco a una persona que se dedica a ello en España. Así que si realmente estáis interesados, pues me podéis pedir el, el contacto y, y le podéis pedir un presupuesto. Y por último, el futuro de esta educación en España. Preguntaba a alguien, ¿cuándo dejará de ser alternativa? Y aquí mi respuesta creo que tiene dos partes. Una es que, por un lado, no creo que deje de ser alternativa. Veo muy difícil, por ejemplo, la legalización del homeschooling con un amplio margen de libertad. Y y veo muy difícil también la la homologación de escuelas libres como escuelas españolas por los requisitos que, que te piden, que son inasumibles normalmente. Pero, en realidad, lo que yo pienso es que No tiene que dejar de ser alternativa. Lo que tiene es que haber muchas alternativas. Lo que tiene es que convertirse en la educación convencional, tiene que convertirse en una alternativa más. No que sea una es la oficial y todo lo demás son alternativas. No, debería haber muchísimas alternativas, cuantas más mejor, para que las familias pudiéramos elegir libremente la educación que consideramos mejor para cada uno de nuestros hijos. Esa es mi conclusión. Bueno, con esto espero haberos acercado un poco a la educación alternativa. Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero porque, como dije al principio, el tema es larguísimo. Además, si mezclamos diferentes pedagogías y escuelas libres y homeschooling y unschooling es que no acabaríamos nunca. Tendríamos que crear un podcast sobre educación alternativa. Pero aquí de momento pues vamos a seguir con la crianza. Quiero contarte que a partir de enero habrá episodios extra que voy a publicar los martes y los viernes con comentarios de actualidad relacionados con la crianza. Serán comentarios breves, serán episodios cortitos de 5 máximo 10 minutos. Si leéis alguna noticia interesante me la podéis enviar para que la pueda comentar. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador, alternativaholística.es. Si estás en Instagram, puedes seguirme en laureka 78 para hacer las encuestas y las preguntas para elegir los próximos episodios. Y recuerda que para que este programa sea posible, puedes colaborar en patreon.com barra laura también en ebooks, y que puedes seguirnos todos los domingos en iBox, iTunes y Youtube que tengas una bella y pacífica semana